0: Bienvenidos a La Bitácora Mala, mi nombre es Diva del Malo y les doy las gracias por dejarme entrar a sus audífonos o a sus bocinas. Para la entrada de hoy estaba esperando algunas semanas, digo meses, para que se calmara el flujo de información y poder darles un panorama más completo de la situación que actualmente está pasando con TikTok. Porque el dulce TikTok que nos ha salvado toda esta cuarentena está a punto de dejar de ser lo que conocemos, y eso significa que está por tener cambios demasiados grandes o estaría por simplemente dejar de existir como lo conocemos. Intentaré lo más breve para darte un panorama más digerible y sencillo. Te recomiendo que entres a las coberturas realizadas por otros medios de comunicación más serios y sin gente tapándose la cara con máscaras. Además, si te digo que mi tesis para mi maestría fue acerca de TikTok, ¿me crees o simplemente te ríes? Bueno, en un momento lo veremos. Así que, esta es la nota. A finales del 2019 y principios del 2020, TikTok comenzó a convertirse en un tema político en las altas esferas del gobierno estadounidense. Porque si extrañabas aquellas historias de espías y comunistas de la Guerra Fría, bueno, básicamente esta historia tiene esos dos elementos. Debido a la cantidad de usuarios norteamericanos que TikTok comenzó a generar en los últimos 18 meses, que a la fecha va en 100 millones de usuarios tan solo en la Unión Americana, que junto a todos los demás países en los que opera TikTok dan un total de 700 millones de usuarios tomando decisiones de vida muy cuestionables, TikTok obviamente logró sobrepasar la barrera de los 500 millones de usuarios, que para cualquier red social o plataforma digital es bastante importante ya que significa que estás haciendo algo muy bien o por lo menos eres muy popular y vas a durar un rato en el mapa. Así que recuerdan que en estos momentos de incertidumbre los líderes de diferentes naciones del mundo se unieron para hacer un frente contra un enemigo común? ¿Crees que estoy hablando del virus que YouTube no te deja decir? No, 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 sigo hablando de TikTok, porque Dios prohíbe que nada que no sea TikTok valga la pena como para hacer algo en común entre diferentes naciones. Bueno, los gobiernos de países como India y Hong Kong, a lo largo del primer semestre del 2020, armaron los casos para banear, que es lo mismo que decir prohibir, el acceso a la aplicación dentro de sus fronteras. Tan solo India representaba casi el 20% de la base de usuarios total de TikTok. Muy bien, vamos haciendo una lista para resumir el tema, entonces tenemos que los gobiernos de países diferentes comenzaron a prohibir la aplicación debido a que esta representa para ellos una amenaza para su soberanía digital, pero ¿quién es esta amenaza? ¿Y por qué nos quiere espiar por medio de TikTok? ¿Se quiere robar todo este flow y quedárselo para él? Ok, boomer, ten otra cosa para cuando ya nadie se ría de cuando te avientas un dab. Antes necesitamos un poco más de contexto. En septiembre del 2016, TikTok se lanzó en las diferentes tiendas de aplicaciones para comenzar operaciones en occidente. Esta aplicación tuvo un camino previo desde el 2014 con su versión oriental, que mantuvo diferentes nombres antes de ser conocida como Doujin en China o TikTok en occidente. Operada por ByteDance, una empresa china de tecnología que opera diferentes plataformas de contenido audiovisual, a mediados del 2019, TikTok logró alcanzar los 500 millones de usuarios en su plataforma. Este crecimiento tan acelerado se presenta debido a la aceptación de los usuarios más jóvenes que adoptaron esta nueva plataforma Gracias a esto, se ubicó en el panorama y se proyectó como la nueva propuesta de plataformas de contenido audiovisual. ¿Recuerdas el ban que te dije de Hong Kong? Bueno, ese baneo solo afectó a TikTok. Jin siguió operando sin ningún problema, entonces hay que entender muy bien que la plataforma en la que se administra la aplicación está claramente separada, mismo dueño, diferentes plataformas, por ende diferentes nombres. Teniendo ese contexto, ahora, ¿quién es ese misterioso mal que amenaza la información de todo un país? La respuesta corta sería China. Pero más que nada es un miedo a que algo tan cercano a China y especialmente al partido comunista chino, esté perforando tan profundamente en la sociedad norteamericana. El miedo a espionaje, más allá de que literalmente abran tu cámara y tu micrófono y empiecen a copiar la coreografía del boy 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 boy, boy" la parte de espionaje radica más en las bases de datos que estas aplicaciones pueden adquirir del comportamiento de los usuarios, creando algoritmos súper desarrollados que puedan impactar a los usuarios de una forma muy personalizada. En estos miedos paranoicos viene a que esto pudiera ser utilizado como un canal para transmitir propaganda del Partido Comunista Chino a las generaciones más jóvenes de Estados Unidos, o simplemente vender esta data a diferentes entidades para entender al país desde las entrañas. Y digo, es obvio que están haciendo una base de datos inmensa, que además incluye información de diferentes apartados que en otras redes sociales o plataformas no pueden hacerlo, como es el uso de la música, filtros y tendencias en general. Pero en lo personal, no creo que sea tan distinto a la información que Facebook, Google y otras redes sociales pueden sacar de ti, y después venderla al mejor postor traduciéndolo en comerciales de YouTube, por ejemplo. El otro miedo radica que al estar instalada la aplicación, quizás este mismo ente maligno pueda acceder a la información de millones de dispositivos que se encuentran dentro de los Estados Unidos. Algunas empresas como Wells Fargo y Amazon recomendaron a sus empleados, por no decir que casi obligaron, a desinstalar la aplicación de los dispositivos que usen para la compañía, ya que la información almacenada en estos dispositivos podría estar comprometida. Pero, ¿dónde entra Trump y su administración en todo esto? Durante el primer trimestre del 2020, Trump declaró por primera vez su intención de banear la aplicación debido a China, China, China y a su miedo a que esto influyera en las próximas elecciones presidenciales del 2020. Que ustedes no ven la conexión entre estas dos cosas? Pues yo tampoco, la verdad. Pero realmente la mayor preocupación de la administración de Trump es que la data que TikTok ha cosechado de sus usuarios del gabacho durante los últimos años se ha utilizado para fines políticos, influyendo en la elección o en diferentes temas del país. Y ahora daremos un megasalto a qué ocurrirá en septiembre del 2020 y por qué debemos de estar al pendiente del resultado. A inicios de agosto del 2020, Donald Trump declaró a medios de comunicación que en lo que concierne a TikTok vamos a banearlo de Estados Unidos. Una investigación realizada por el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos recomendó a la administración Trump que ordenara a ByteDance discernir de TikTok en Estados Unidos, que básicamente es una forma de obligar a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos a alguna empresa americana, dándole 90 días a ByteDance para vender la compañía que originalmente todos esperaban que se hiciera la tercera semana de septiembre del 2020. Pero esto constantemente se ha estado moviendo y todos los días se mueve una pieza en este tablero de ajedrez. A pesar de estar valuada en alrededor de 20 a 60 millones de dólares, los rumores de diferentes empresas enormes no pararon de filtrarse. Entre los más sonados fueron las ofertas de Microsoft en la alianza con Walmart porque Microsoft no ha tenido redes sociales como tal exitosas y LinkedIn no cuenta. Además que Walmart literalmente está buscando lo que sea que sirva como una piedra contra Amazon. Su más fuerte competidor hasta el momento y, obvio, amo del comercio electrónico a nivel global. Pero eso no es todo, ByteDance no va a dejar de pelear hasta las últimas consecuencias por TikTok y a mediados de este mes diferentes medios reportaron que ellos estarían negociando un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para evitar la venta total de las operaciones de TikTok en Estados Unidos y otros países. El acuerdo le permitiría a ByteDance en mantener cierta participación y propiedad en TikTok Estados Unidos satisfaciendo las demandas de seguridad solicitadas por el gobierno estadounidense confirmándoles, de alguna manera, que de ningún modo China o el gobierno chino como tal tendría acceso a los datos de los usuarios. En ese tema no hubo mucha respuesta, pero en conclusión, TikTok para seguir operando tendría que ser comprado por alguna empresa norteamericana y, de una forma, eso fue lo que ya hicieron, por así decirse. Rumores llegaron que TikTok habría aceptado una oferta de Oracle, la empresa que nadie quería ver que lo comprara, porque la verdad suena muy aburrido y aburrido no es algo que piensas cuando abres TikTok, y de verdad cambió todo el panorama que existía de ese tema, todos creían que Microsoft sería el nuevo dueño de TikTok. Eran los que tenían más negociaciones en la mesa con ellos hasta que Biden les notificó que no vendrían las operaciones de TikTok en Estados Unidos a ellos. Microsoft apeló y dijo básicamente que era el hijo favorito de todos para quedarse con el juguete nuevo y que ellos eran la mejor opción para los usuarios actuales de TikTok y el interés de seguridad nacional del gobierno de Trump. Además de todos los cambios que hubieran hecho en la plataforma, en temas de seguridad y privacidad para los usuarios, así como la seguridad de los datos obtenidos por la empresa y hasta hablaron de combatir la desinformación que circula en la plataforma, que eso supongo es nuevo. ¿Ya hay fake news en TikTok? Bueno. Por su lado, ByteDance confirmó que aceptaría la propuesta por Oracle, pero ¿qué tipo de propuesta? ¿De verdad ByteDance solo dijo, wow, quieres comprar algo brilloso y lleno de recetas de cocinas muy cuestionables? La verdad es que ByteDance no escogió a Oracle como un comprador, sino como un socio tecnológico. Las dos compañías firmarían un acuerdo que le permitiría a Bidance retener el título de propiedad de TikTok y su algoritmo, mientras que Oracle básicamente sería un proveedor de almacenamiento en la nube, dejando toda la información en suelo estadounidense y en manos de una compañía americana. Además de esta propuesta, Bidance movería las oficinas centrales de TikTok de China a los Estados Unidos, creando más de 20.000 trabajos nuevos que, como saben, en un año de elección siempre te hace quedar bien con quien sea. De esta forma, TikTok quería decirle a Mr. Trump, hey, tú tranqui. Ya no estamos en China bajo su jurisdicción legal, no nos está influyendo nadie, los datos están seguros con tu compa Larry Ellison, dueño de Oracle y que cabe decir que el dude es super pro Trump, y va a crear cientos de trabajos nuevos como una cereza en el pastel. Todos contentos ¿verdad? Ahora, recuerden chicos y chicas, cuando hay dinero, influencia y muchos pasos de bailes que se ven simple. Nada es tan bueno como parece. En ese trato, Biden's no vendería como tal las operaciones ni el código de TikTok en Estados Unidos a ninguna empresa, que claramente era un requisito puesto por el gobierno. Pero TikTok no solo tiene a un gobierno respirándole en las espaldas viendo cada movimiento que haga. Realmente tiene dos. Recientemente en China se autorizó una ley que prohíbe a las compañías de ese país vender ciertos tipos de tecnologías a empresas extranjeras sin autorización del gobierno de ese país. Porque, pues ellos, también tienen protocolos de seguridad y esas cosas. Aunque muchos dicen que esa ley So I entonces, ¿se va a armar o no se va a armar lo de TikTok? La verdad nadie sabe y aún no está muy claro Llevo escribiendo este video por dos meses Y cada semana hay algo nuevo que tumba lo pasado Y si recuerdas, se levantaron Órdenes ejecutivas en contra de TikTok Una prohibiendo todas las transacciones Entre TikTok y Estados Unidos Desde el 20 de septiembre Y otra en la que literalmente le dieron a Biden 90 días para vender el negocio completo Que opera en los Estados Unidos Junto con toda la data recolectada en el país Y todos esos filtros que te dejan ver cómo fuera si de verdad estuvieras guapo Entonces entonces, el trato de Oracle levanta muchas dudas porque realmente no hace nada de eso, solo buscaron formas para técnicamente hackearse esas órdenes ejecutivas. Puede ser que al gobierno le parezca esa opción, pero realmente durante los últimos cuatro años no han dado mucha imagen de ser muy flexibles que digamos. De verdad te recomiendo que busques más coberturas del tema porque de verdad este tema está siendo muy interesante de seguir. Ahora, vayamos cerrando esto. ¿Por qué es importante que TikTok siga? Y no me refiero a que siga siendo propiedad de alguien de aquí o alguien de allá. Me refiero a que siga abierto porque los más afectados son los creadores de contenidos y usuarios del gabacho que realmente han disfrutado el estadía de TikTok en su país. Y más en un año de pandemia. A mediados de julio, cuando todo ese drama empezó, usuarios y creadores de TikTok empezaron a usar el hashtag SaveTikTok. Michael Lee, un TikToker con más de 39 millones de seguidores, en su cuenta al momento de grabación de este video se convirtió en la cara de este hashtag apelando que esta app se convirtió en una luz muy brillante en estos tiempos de oscuridad e incertidumbre para mucha gente comenzando una petición para salvar TikTok creando conciencia en la comunidad a través del hashtag comentando que TikTok ha sido uno de los canales más positivos para todos en este año de tragedias y de verdad creo que es cierto Mira a tu alrededor, ¿Cuántos amigos y amigas tuyos comenzaron a usar TikTok a partir de la pandemia? ¿Cuántos comenzaron a crear contenido? Y ¿Cuánto tiempo pasas tú haciendo cualquiera de esas dos cosas durante esta cuarentena que ya lleva más de seis meses? A partir del domingo 20 de septiembre, TikTok oficialmente dejaría de estar disponible en las tiendas de aplicaciones bloqueando así sus descargas y actualizaciones en los Estados Unidos aunque la aplicación seguiría abierta y funcionando normalmente para todos los usuarios, dándole a TikTok hasta el 12 de noviembre del 2020 para resolver las preocupaciones comentadas por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Fue hasta la tarde del 19 de septiembre, un día lleno de oscuridad e incertidumbre, que todo este drama se resolvió, hasta el momento porque esto que van a escuchar fue una actualización que tuve que hacer al video el mismo día que lo iba a publicar. Entonces, este tema fue una pésima decisión para la continuidad de mi contenido. Tres meses en un tema de una sola pieza. Por favor háganme sentir que valió la pena, o por lo menos confírmenme que tomo pésimas decisiones. A través de su cuenta oficial en Twitter, TikTok anunció su alianza con Oracle y Walmart. ¿Walmart? Walmart fue el MVP de este trato. Siempre sean como Walmart y busquen una victoria en los lugares más lejanos de su zona de confort. Esta alianza evita la venta de la compañía y le da los permisos a TikTok para poder operar en los Estados Unidos. Estamos complacidos de anunciar que la propuesta hecha por TikTok, Oracle y Walmart resuelve las preocupaciones de la administración de los Estados Unidos y contestan las preguntas acerca del futuro de TikTok en el país. Oracle se convertirá en nuestro confiable proveedor de tecnología, responsable del hospedaje de todos los datos y seguridad asociada a los usuarios de Estados Unidos, asegurando completamente los requisitos de seguridad nacional. Nosotros también mantendremos y expandiremos las oficinas centrales de TikTok global en los Estados Unidos, trayendo más de 25.000 trabajos a lo largo del país. TikTok ha ganado el corazón de cientos de millones de personas alrededor del mundo, incluyendo 100 millones de estadounidenses. Porque es la casa del entretenimiento, de las conexiones y la expresión, Estamos encantados que los individuos que han convertido su creatividad de TikTok en carreras emocionantes, los negocios pequeños que han utilizado TikTok para llegar a sus clientes durante la pandemia y las familias que han encontrado diversión y conexión a través de nuestra plataforma puedan seguir utilizando TikTok durante más años por venir. Nuestro equipo trabaja incansablemente para proveer una plataforma segura e inclusiva, de la cual estamos emocionados que pueda continuar sirviéndole a nuestra comunidad increíblemente diversa y creativa. En la parte de cómo se van a dividir el pastel, Oracle y Walmart tomarán parte en una ronda de financiamiento antes de que TikTok salga formalmente de la bolsa, dándole así a sus nuevos socios hasta el 20% en la participación de TikTok global, poniéndole fin, o eso creemos, al drama de TikTok en el 2020. Este video ya se hizo muy largo y no me dejó contestar alguna de las preguntas a las que pude obtener respuestas en mi tesis, como ¿Para qué usamos TikTok? ¿Quién usa TikTok? y ¿Para qué de verdad necesitamos seguir teniendo algo como TikTok? Además de que si nosotros hablamos a las redes sociales, ¿Quién nos salva a nosotros de las redes sociales? Ahora te paso el tema a ti, ¿Qué opinas de todo esto que sucedió con TikTok? ¿Crees que TikTok no está a salvo o realmente no te importa el futuro de TikTok? Déjame en los comentarios y continuamos el tema, porque si ya duró 3 meses, de seguro puede durar otros 3 más. Si te gustó este contenido, por favor apóyame compartiendo este video con algún compañero en la creación de contenido o fanático de estos temas. Puedes seguirme en mis redes sociales para continuar esta conversación y otras conversaciones de diferentes maneras y en diferentes plataformas. Espero que hayas encontrado algo en este video que realmente estabas buscando y me despido, recordándote que yo soy Diva del Malo, esta fue la bitácora mala y nos vemos en la próxima. Yo también estoy cansado de ver en TikTok los típicos que bailan y que llegan al millón las típicas que miran a la cámara sin hacer nada más y que tienen más apoyo que todos parece que morderse el labio te da likes y salir en bikini está bien visto por los fans parece que la calidad no triunfa mi feed ya se derrumba el para ti pronto será una tumba por eso te pido que compartas este vídeo dejando un comentario, dando like o mencionando a tus amigos que toda la plataforma se entere de vez la calidad existe aunque tú no la ves. Hay gente haciendo arte y cosas chulas, hay gente enseñando al mundo lo que es la cultura. Hay gente valiente que muestra su vida y lo mal que lo pasa en cada día. Hay gente que muestra sus complejos y aún sale algún género que los deja por los suelos. Seamos sensatos y demos visibilidad a quien la merezca.